0: 财务自由之路，第八章：储蓄，支付自己。储蓄使人快乐，储蓄易如反掌，对每个人来说。你选择享受生活的时间，就是你开始储蓄的时间。但是不要再尝试之前失败过很多次的方式。大多数人储蓄的方式都错了。他们使自身处境变得很艰难，他们试着紧缩整个月的开支，他们在这里抠一点，在那里省一些。尽管如此，一个月通常也剩下不了什么，或者突然冒出一笔意料之外的修理费，或是一张忘记支付的账单。也许你曾经从另一个角度来看待这种现象，其实你一直在付钱给别人。却从来没有为自己付过钱。买面包的时候付钱给面包师，支付利息时付钱给银行，买肉的时候付钱给肉铺的老板，剪头发时付钱给理发师。那你什么时候才付钱给自己呢？你在自己的生活中至少应该和你的面包师、银行家、肉铺老板和理发师同等重要才对。储蓄意味着支付自己。你应该付钱给自己，而且应该首先付钱给自己。我的建议是自己给自己发薪水，将每个月收入的百分之十存入一个独立账户中。这百分之十会让你变得安乐富足，余下的百分之九十用于支付其他开支。你会惊讶地发现，使用收入的百分之九十来生活，与使用百分之百相比。其实没有什么区 别， 你丝毫不会惦记那百分之十的资金。也许你会觉得这难以置 信， 但如果你躬行实 践， 你会感到吃惊。如果你还没有进行尝 试， 永远不要说它不可行。千万不要把你现在的储蓄计划和人寿保险算进这百分之十之内。人寿保险可以帮助你支付两类重要的款项。保险费用和养老保险，这两者对我们大多数人来说都是必不可缺的。储蓄计划可以帮助你置办一些中期消费品，例如新车、家具或是一场旅行。投入 10% 的收入饲养你的鹅，千万不能动用那 10% 的存款。你可以用这百分之十的存款饲养一只下金蛋的 鹅， 百分之十的存款可以使你的生活富足。你很快就会发 现， 这百分之十的存款足以使你富裕起 来， 甚至你不用工 作， 仅靠利息即可生活。使用收入的百分之九十来生 活， 和使用全部的收入相 比， 没有什么区别。你难以相信这一说法。你的反应和我讲座课上的学生一样，但是当他们尝试过我的方法之后，我得到了如下的反馈：我从来不认为这种方法具备可行性，但当我坚持几个月之后，我就完全忘记了那百分之十的资金了。那百分之十便可以使我富裕，这个认知真的是让人兴奋、啊。能量贴士：你应该首先支付自己。在月初将收入的百分之十存入一个独立的账户之中，为自己设立一个额账户，在常用账户下开通一个长期划付委托业务，每月初将工资收入的百分之十转入额账户中。千万不要动用额账户中的存款。根据你从书本中学到的原理来管理额账户的资金。随着额账户资金的增长，你在生活中会更有乐趣，更加自信。设立额账户对于增强自律而言是一种简单有效的方法。加薪时你会怎么做？也许以前你的薪水不如现在高，回想一下你当初培训阶段的工资，当初那么少的开支，你还是过来了。你第一份工作的薪金如何？一般情况下，我们的薪水会不断的提高，开支也随着薪金水涨船高，最终将挣得的钱花光。我们的生活水平也总是随着收入的增加而提高。关于如何避免这种情况，这里有一个建议：从每次加薪中提取百分之五十。存入你的额账户中，因为你已经习惯于当前收入的生活方式。拿出加薪的5分对你而言并不困难。使用这种方法会使你慢慢的习惯只有5分的加薪，另外5分便转入你的额账户中。举个例子，你当前每月的净收入为 3,000 欧元。你现在开始每个月初给自己发工资，将 10% 也就是300欧元转入你的额账户中去。如果现在薪水涨了600欧元，你将加薪的5分也就是300欧元转入额账户中去。这样一来，你同时将你的存款率提升了 100% 为什么储蓄计划失败了？为什么大多数人没能实现自己的储蓄计划？这里有两个关键性的原因。首先是花销超标。出于这个原因，你只需从你现有的薪资中提取百分之十存下来就可以了。这百分之十你根本不会察觉出来。相比较而言，百分之十五或是百分之二十对你而言分量就太重了。如果你之前就已经有一个储蓄标准，那么你可以考虑存下 20% 其次，大多数的人都只想将月末剩下的钱存起来，那一般都不会很多。因此，你今后应该在月初首先支付自己。能量贴士：从每次加薪中提取5分存入你的额账户中，这样。你的生活永远就不会提升的很快，每一次的加薪都能促使你的额加快成长。你知道自己为什么而工作，你向你的潜意识表明了你有良好的理财能力。每一次加薪都能使你更加接近自己的长远目标。作为一名个体经营者，你集老板和雇员于一身。定期给自己加薪，这5分绝不会对你造成影响，因为你还没有习惯加薪后的生活。你可以随时改变你关于储蓄的信仰和观念。对于储蓄这件事，很多人都缺少能够起促进作用的信仰。举几个例子，我没有能力约束自己储蓄。储蓄只适合那些一无是处、无聊至极的人。我现在要享受生活，而储蓄意味着我将受到限制。我不准备那样做。你已经读到了本章，具备了充满逻辑的论据，能够去质疑上述毫无促进作用的信仰。你随时可以借助第五章中描述的方法，将你的旧信念改变成新的、有帮助的新信仰。也许以下的某一个说法会对你有所帮助：将所有种子全都吃光的农夫，就无法再播种了。不储蓄是完全没有经济头脑、幼稚、愚蠢的体现。一个不会理财的人，很难受到别人的认真对待。我钦佩那些完全驾驭自己生活的人。他们有能力将自己的精力运用到自己感兴趣的事中。健康的财务状况是先决条件。我相信我在未来会度过余生，因此我在某种程度上想确定未来是什么样，这也是我储蓄的理由。储蓄使你成为百万富翁。你在本章开头已经读到。以长远目光来看，你每年平均能得到 12% 或是更多的回报，甚至就连通货膨胀都是有利于你的。我知道，这在德国不见得是一个普遍的看法。在我们的国家，如果你每年盈利超过 5% 你就会被打上非诚信经营的标签。实际上，这 5% 与通货膨胀率基本上相吻合。如果你每年只能得到 2% 到 4.5% 的利率，只会越储蓄越穷。也就是说，利息增长的速度跟不上你的金钱购买力下降的速度。就这点而言，我可以理解每一个说这句话的人。在这种情况下，储蓄没有意义。然而，下面的基本原则也适用于投资。如果你做的是所有人能做的事情，你也只会得到其他所有人都有的东西。不要满足于普通的利润率。第一步行动是学习关于投资的基本知识，这在接下来几章中有详细的描述。十万欧元能变出什么？你马上会了解到复利的力量。先看一个例子，假设你继承了十万欧元，你将这笔钱存了三十年，也只能获得百分之七的利率，也就是说，你在三十年后会得到七十六万一千二百二十欧元。但是，如果你将这笔钱投资到一种年收益率百分之十六的理财项目中去，三十年后你将会获得八百五十八万四千九百八十欧元。另外，再假设你将这十万欧元分成五份，每份两万欧元，分别投到五个理财项目中去。假如其中一项投资完全亏损了，第二项保本，第三项盈利百分之七，第四项盈利百分之十二，第五项盈利百分之十六。在这种情况下，就单单第五项投资就能使你的收入超过一百七十万欧元。也就是说，比你 7% 的利率的两倍还要多。总的算来，尽管有两项投资失败了，你总收益还是会超过260万欧元。接下来的问题就是，你如何实现每年大约 12% 的收益率呢？你如何将风险分散开来，一方面防止自己完全亏损，另一方面又可以使自己以最大的概率投资成功？最后，我还想向你介绍针对三个不同的目标，每一个都是前一个的基础之上而设计的三个财务计划。你会发现，明智的储蓄可以使你富有。教你的孩子支付自己。孩子应该在什么时候开始储蓄呢？从第一笔零花钱开始。你应该尽早的将支付自己的理念。告诉孩子，请让孩子接受有关储蓄和富裕的有用的信仰。我的一个朋友决定给他八岁的女儿十欧元零花钱，并让他在车上坐好。他对女儿说：“他现在必须向她解释一些非常重要的事。”他开车带着女儿去了城市中的贫民区，那里的一切看起来暗淡无光。没有绿色，只有肮脏的泥土和混凝土。他问女儿是想住在这里，还是想住在他们那环境宜人的独栋宅院里。他向女儿解释，他在未来十年到十五年还会和父母住在一起，但是之后就应该由他自己负责了。那时，他要么居住在这样一个可怕的环境中，要么住在一栋像他们家那样漂亮的房子里。并且他告诉女儿，他现在就可以自己决定。他花了半天的时间来向他的女儿解释储蓄和支付自己的概念。他和女儿一起下车，穿过贫民区。他们一起在一家邋遢的饭馆里吃了午饭。当孩子感觉不舒服时，他说：“这里住的就是那些有十欧元就花十欧元的人。”回家以后，他们一起做了一个储蓄计划。女儿想将10欧元中的5欧元存下来，因为她每存1欧元，她的爸爸就会为她存50欧元，也就是说，每月能存下250欧元。假设我这位朋友和他的女儿坚持了7年，然后他停止每月存250欧元的投资。即便如此，他的女儿在32岁之前也会获得超过20万欧元的金额，而我的朋友只需要投入两万0 0欧元。更为重要的是，我朋友的女儿在很小的时候就轻松的学会了金钱的概念，也许他再也不需要从他父亲手上拿钱了。想想看，如果你每次都存 50% 你将会有多少财富？当然，你应该在认为自己需要全部的收入来满足所有的必要支出之前就开始这样做。直接给孩子钱是不负责任的。给孩子解释金钱和富裕的概念可能会花费一些时间，但可以使孩子拥有大多数人没有的宝贵经验。金钱将会发挥本应发挥的作用，金钱会成为使人感觉自然舒适的东西。一般只有在缺钱的时候，金钱才会成为生活的重要组成部分。你可以在很大程度上使孩子不会过分的看重金钱，而将金钱看作生活中自动出现的、自然而然的组成部分。我为孩子们写过一本关于金钱的书籍，名叫《小狗钱钱》，适合十岁以上的儿童。如果大家想要听小狗钱钱的有声版，可以在公众号里进行搜索。本章要点：只有当你的钱多到可以使你仅靠利息便可以生活时，你才算是真正富有和独立。如果你没有赚钱机器，那么你自己就是一台赚钱机器，只造出你值得获得的金钱。是储蓄而非收入让你变得富有，财富产生于你对金钱的留存。需求随着收入的增加而提高。如果你今天管理不好你的钱，那么等你挣到更多钱的时候，你就更管理不好了。在收入低微的情况下，储蓄反而更容易一些。因为收入越高，相同百分比的绝对数额就越大。我们真正需要的东西其实少之又少，我们只是为了对自己的消费行为进行辩护，所以才这样声称而已。你绝对找不出不节俭的公司创始人。不要只看到金钱现在的价值，要看到金钱在十年、十五年。或二十年之后的价值。成功者做好准备去做大多数失败者拒绝去做的事情。使用收入的百分之九十生活，与使用百分之百相比，没有什么区别。我们的生活水平总是随着可支配收入的增加而提高。你可以随时改变。你关于储蓄的信仰和观念。同样的，储蓄可能看起来比较困难，但是不储蓄给你造成的困难更多。如果你做的是所有人都能做的事情，你也只会得到其他所有人都有的东西。一般只有在缺钱的时候，金钱才会成为生活的重要组成部分。引导你的孩子去接受储蓄的概念。本章的内容就讲到这里，下一章我们将讲到复利的奇迹。